1: Le habló de París, del amor en París, de los enamorados de París que se besaban en la calle, en el ómnibus, en las terrazas floridas de los cafés abiertos al aliento de fuego y los acordeones lánguidos del verano, y hacían el amor de pie en los muelles del Sena sin que nadie los molestara. Mientras hablaba en las sombras, le acarició la curva del cuello con la yema de los dedos, le acarició las pelusas de seda de los brazos, el vientre evasivo, y cuando sintió que la tensión había cedido hizo un primer intento por levantarle el camisón de dormir, pero ella se lo impidió con un impulso típico de su carácter. Dijo, yo lo sé hacer sola. Se lo quitó, en efecto, y luego se quedó tan inmóvil que el doctor Herbino hubiera creído que ya no estaba ahí de no haber sido por la resolana de su cuerpo en las tinieblas. Al cabo de un rato volvió a agarrarle la mano y entonces la sintió tibia y suelta, pero... húmeda todavía de un rocío tierno. Permanecieron otro rato callados e inmóviles, él acechando la ocasión para el paso siguiente y ella esperándolo sin saber por dónde, mientras la oscuridad iba ensanchándose con su respiración cada vez más intensa. Él la soltó de pronto y dio el salto en el vacío, se humedeció en la lengua la yema del cordial y le tocó apenas el pezón desprevenido y ella sintió una descarga de muerte, como si le hubiera tocado un nervio vivo. Se alegró de estar a oscuras para que él no le viera el rubor abrasante que la estremeció hasta las raíces del cráneo. «Calma», le dijo él, muy calmado. «No se te olvide que las conozco». La sintió sonreír, y su voz fue dulce y nueva en las tinieblas. «Lo recuerdo muy bien», dijo, «y todavía no se me pasa la rabia». Entonces él supo que habían doblado el cabo de la buena esperanza, y le volvió a coger la mano grande y mullida, y se la cubrió de besitos huérfanos, primero el metacarpo áspero, los largos dedos clarividentes, las uñas diáfanas, y luego el jeroglífico de su destino en la palma sudada». Ella no supo cómo fue que su mano llegó hasta el pecho de él y tropezó con algo que no pudo descifrar. Él le dijo, es un escapulario. Ella le acarició los vellos del pecho y luego agarró el matorral completo con los cinco dedos para arrancarlo de raíz. Más fuerte, dijo él. Ella lo intentó hasta donde sabía que no lo lastimaba y después fue su mano la que buscó la mano de él perdida en las tinieblas. Pero él no se dejó entrelazar los dedos, sino que la agarró por la muñeca y le fue llevando la mano a lo largo de su cuerpo con una fuerza invisible pero muy bien dirigida, hasta que ella sintió el soplo ardiente de un animal en carne viva, sin forma corporal, pero ansioso y enarbolado. Al contrario de lo que él imaginó, incluso al contrario de lo que ella misma hubiera imaginado, no retiró la mano, ni la dejó inerte donde él la puso, sino que se encomendó en cuerpo y alma a la Santísima Virgen, Apretó los dientes por miedo de reírse de su propia locura Y empezó a identificar con el tacto al enemigo encabritado Conociendo su tamaño, la fuerza de su vástago La extensión de sus alas Asustada de su determinación pero compadecida de su soledad haciéndolo suyo con Una curiosidad minuciosa que alguien menos experto Que su esposo hubiera confundido con las caricias Él apeló a sus últimas fuerzas para resistir el vértigo del escrutinio mortal Hasta que ella lo soltó con una gracia infantil, como si lo hubiera tirado en la basura. «Nunca he podido entender cómo es ese aparato», dijo. Entonces él se lo explicó en serio con su método magistral, mientras le llevaba la mano por los sitios que mencionaba y ella se la dejaba llevar con una obediencia de alumna ejemplar. Él sugirió en un momento propicio que todo aquello era más fácil con la luz. Encendida. Iba a encenderla, pero ella le detuvo el brazo, diciendo yo veo mejor con las manos. En realidad quería encender la luz, pero quería hacerlo ella y sin que nadie se lo ordenara, y así fue. Él la vio entonces en posición fetal y además cubierta con la sábana, bajo la claridad repentina. Pero la vio agarrar otra vez sin remilgos el animal de su curiosidad, lo volteó al derecho y al revés, lo observó con un interés que ya empezaba a parecer más que científico y dijo en conclusión, como será de feo, que es más feo que lo de las mujeres. Él estuvo de acuerdo y señaló otros inconvenientes más graves que la fealdad. Dijo, es como el hijo mayor, que uno se pasa la vida trabajando para él, sacrificándolo todo por él y a la hora de la verdad termina haciendo lo que le da la gana. Ella siguió examinándolo, preguntando para qué servía esto y para qué servía aquello, y cuando se consideró bien informada lo sopesó con las dos manos para probarse que ni. Siquiera por el peso valía la pena y lo dejó caer con un esguince de menosprecio. Además, creo que le sobran demasiadas cosas, dijo. Él se quedó perplejo. La propuesta original para su tesis de grado había sido esa, la conveniencia de simplificar el organismo humano. Le parecía anticuado, con muchas funciones inútiles o repetidas que fueron imprescindibles para otras edades del género humano, pero no para la nuestra. Sí, podía ser más simple y por lo mismo menos vulnerable. Concluyó, es algo que solo puede hacer Dios, por supuesto, pero de todos modos sería bueno dejarlo establecido en términos teóricos. Ella se rió divertida, de un modo tan natural, que él aprovechó la ocasión para abrazarla y le dio el primer beso en la boca. Ella le correspondió y él siguió dándole besos muy suaves en las mejillas, en la nariz, en los párpados, mientras deslizaba la mano por debajo de la sábana y le acarició el pubis redondo y lacio, un pubis de japonesa. Ella no le apartó la mano, pero mantuvo la suya en estado de alerta, por si él avanzaba un paso más. «No vamos a seguir con la clase de medicina», dijo. No dijo él. «Esta va a ser de amor». Entonces le quitó la sábana de encima, y ella no solo no se opuso, sino que la mandó lejos de la litera con un golpe rápido de los pies, porque ya no soportaba el calor. Su cuerpo era ondulante y elástico, mucho más serio de lo que parecía vestida, y con un olor propio de animal de monte que permitía distinguirla entre todas las mujeres del mundo. Indefensa a plena luz, un golpe de sangre hirviendo se le subió a la cara y lo único que se le ocurrió para disimularlo fue colgarse del cuello de su hombre y besarlo a fondo, muy fuerte, hasta que se gastaron en el beso todo el aire de respirar. Él era consciente de que no la amaba. Se había casado porque le gustaba su altivez, su seriedad, su fuerza y también por una pizca de vanidad suya, pero mientras ella lo besaba por primera vez estaba seguro de que no habría ningún obstáculo para inventar. Un buen amor. No lo hablaron esa primera noche en que hablaron de todo hasta él. Amanecer, ni habían de hablarlo nunca. Pero a la larga, ninguno de los dos se equivocó. Al amanecer, cuando se durmieron, ella seguía siendo virgen, pero no habría de serlo por mucho tiempo. La noche siguiente, en efecto, Después de que él enseñó a bailar los valses de Viena bajo el cielo sideral del Caribe, él tuvo que ir al baño después que ella, y cuando regresó al camarote la encontró esperándolo desnuda en la cama. Entonces fue ella quien tomó la iniciativa y se le entregó sin miedo, sin dolor, con la alegría de una aventura de alta mar y sin más vestigios de ceremonia sangrienta que la rosa del honor en la sábana. Ambos lo hicieron bien, casi como un milagro, ...y siguieron haciéndolo bien de noche y de día... ...y cada vez mejor en el resto del viaje... ...y cuando llegaron a Lareschel se entendían como amantes antiguos. Permanecieron 16 meses en Europa... ...con base en París... ...y haciendo viajes cortos por los países vecinos. Durante ese tiempo hicieron el amor todos los días... ...y más de una vez los domingos de... ...invierno... ...cuando se quedaban hasta la hora del almuerzo retosando en la cama. Él era un hombre de buenos ímpetus y además bien entrenado, y ella no estaba hecha para dejarse tomar ventaja de nadie, de modo que tuvieron que conformarse con el poder compartido en la cama. Después de tres meses de amores febriles, él comprendió que uno de los dos era estéril, y ambos se sometieron a exámenes severos en el hospital de la Salpetriere donde él había hecho su internado. Fue una diligencia ardua pero infructuosa. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, y sin ninguna media, acción científica, ocurrió el milagro. A fines del año siguiente, cuando regresaron a casa, Fermín estaba encinta de seis meses y se creía la mujer más feliz de la Tierra. El hijo tan deseado por ambos, que nació sin novedad bajo el signo de Acuario, fue bautizado en honor del abuelo muerto del cólera. Era imposible saber si fue Europa o el amor lo que los hizo distintos, pues las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Ambos lo eran, y a fondo, no solo con ellos mismos sino con todo el mundo, como lo percibió Florentino Ariza cuando los vio a la salida de misa dos semanas después del regreso, aquel domingo de su desgracia. Volvieron con una concepción nueva de la vida, cargados de novedades del mundo y listos para mandar. Él con las novedades de la literatura, de la música y sobre todo las de su ciencia. Trajo una suscripción de Le Figaro para no perder el hilo de la realidad y otra de la review desde Oxmondes para no perder el hilo de la poesía. Había hecho además un acuerdo con su librero de París para recibir las novedades de los escritores más leídos, entre ellos Anatole France y Pierre Louÿs y de los que más le gustaban, entre ellos Rémy de Gourmont y Paul Borget, pero en ningún caso a Mil Sola, que le parecía insoportable, a pesar de su valiente irrupción en el juicio de Drafes. El mismo librero se comprometió a mandarle por correo las novedades más seductoras del catálogo de Ricordi, sobre todo. De música de cámara, para mantener el título bien ganado por su padre de primer promotor de conciertos en la ciudad. Fermina Daza, siempre contraria a los rigores de la moda, trajo seis baúles con ropas de tiempos diversos, pues no la convencieron las grandes marcas. Había estado en las tuyerías, en pleno invierno, para el lanzamiento de la colección de Ward, el ineludible tirano de la alta costura, y lo único que consiguió fue una bronquitis que la tumbó cinco días en la cama. La Ferreira le pareció menos pretencioso y voraz, pero su decisión sabia fue arrasar con lo que más le gustaba en las tiendas de saldos, a pesar de que el esposo juraba aterrado que eran ropas de muertos. Asimismo, trajo cantidades de zapatos italianos sin marca, que prefirió a los renombrados y extravagantes de Ferry, y trajo una sombrilla de Dupuy, roja como los fuegos del infierno, que dio mucho de que escribir a nuestros asustadizos cronistas sociales. Solo compró un sombrero de Madame Revox, pero en cambio llenó un baúl de racimos de cerezas artificiales, ramilletes de cuantas flores de fieltro le fue posible. Encontrar ramazones de plumas de avestruz morriones de pavos reales, colas de gallos asiáticos, faisanes enteros, colibríes y una variedad innumerable de pájaros exóticos disecados en pleno vuelo, en pleno grito, en plena agonía, todo cuanto había servido en los últimos 20 años para que los mismos sombreros parecieran otros. Trajo una colección de abanicos de diversos países del mundo, y uno distinto y apropiado para cada ocasión. Trajo una esencia perturbadora escogida entre muchas en la perfumería del Bazar de la Charité, antes de que los vientos de primavera arrasaran con sus cenizas, pero la usó una sola vez, porque se desconoció a sí misma con el perfume cambiado. Trajo también un estuche de cosméticos que era la última novedad en el mercado de la seducción, y fue la primera mujer que lo llevó a las fiestas, cuando el acto simple de retocarse en público se consideraba indecente. Llevaban, además, tres recuerdos imborrables, el estreno sin precedentes de los cuentos. De Hoffman, en París, el incendio pavoroso de casi todas las góndolas de Venecia frente a la plaza de San Marcos, que ellos habían presenciado con el corazón dolorido desde la ventana de su hotel y la visión fugaz de Oscar Wilde en la primera nevada de enero. Pero en medio de esos y tantos otros recuerdos, el doctor juvenal hervino conservaba uno que siempre lamentó no compartir con su esposa pues venía de sus tiempos de estudiante soltero en París Era el recuerdo de Víctor Hugo Quien disfrutaba aquí de una celebridad conmovedora al margen de sus libros Porque alguien dijo que había dicho Sin que nadie lo hubiera oído en realidad Que nuestra constitución no era para un país de hombres sino de ángeles Desde entonces se le rindió un culto especial Y la mayoría de los numerosos compatriotas que viajaban a Francia se desvivían por verlo Una media docena de estudiantes Entre ellos Juvenal Herbino Montaron guardia por un tiempo frente a su Residencia de la avenida Ileau Y en los cafés donde se decía que iba a llegar sin falta ahí Nunca llegó Y por último habían solicitado por escrito una audiencia privada En nombre de Los Ángeles de la Constitución de Río Negro Nunca recibieron respuesta Un día cualquiera Juvenal Herbino pasó por casualidad Frente al Jardín de Luxemburgo Y lo vio salir del Senado con una mujer joven Que lo llevaba del brazo lo vio muy viejo, moviéndose a duras penas, con la barba y el cabello menos radiantes que en sus retratos y dentro de un abrigo que parecía de alguien más corpulento. No quiso estropear el recuerdo con un saludo impertinente, le bastaba con esa visión casi irreal que había de alcanzarle para toda la vida. Cuando volvió casado a París, en condiciones de verlo de un modo más formal, ya Víctor Hugo había muerto. Como consuelo, Juvenal y Fermina llevaban el recuerdo compartido de una tarde de nieves en que los intrigó un grupo que desafiaba la tormenta frente a una pequeña librería del bulevar de los capuchinos, y era que Oscar Wilde estaba dentro. Cuando por fin salió, elegante de veras, pero tal vez demasiado consciente de serlo, el grupo lo rodeó para pedirle firmas en sus libros. El doctor Ervino se había detenido solo para verlo pero su impulsiva esposa quiso atravesar el bulevar para que le firmara lo único que le pareció apropiado a falta de un libro, su hermoso guante de gacela, largo, liso, suave y del mismo color de su piel de recién casada. Estaba segura de que un hombre tan refinado iba a apreciar aquel gesto. Pero el marido se opuso con firmeza y cuando ella trató de hacerlo a pesar de sus razones, él no se sintió capaz de sobrevivir a la vergüenza. «Si tú atraviesas esa calle», le dijo cuando regreses aquí me encontrarás muerto. Era algo natural en ella. Antes de un año de casada se movía por el mundo con la misma soltura con que lo hacía desde niña en el moridero de San Juan de la Ciénaga, como si hubiera nacido sabiéndolo y tenía una facilidad de trato con los desconocidos que dejaba perplejo al marido y un talento misterioso para entenderse en castellano con quien fuera y en cualquier parte. Los idiomas hay que saberlos cuando uno va a vender algo decía sí con risas de burla pero cuando uno va a comprar, todo el mundo le entiende como sea. Era difícil imaginar a alguien que hubiera asimilado tan rápido y con tanto alboroso la vida. Cotidiana de París, que aprendió a querer en el recuerdo a pesar de sus lluvias eternas. Sin embargo, cuando regresó a casa abrumada por tantas experiencias juntas, cansada de viajar y medio adormecida por el embarazo, lo primero que le preguntaron en el puerto fue cómo le habían parecido las maravillas de Europa, y ella resolvió 16 meses de dicha con cuatro palabras de su jerga caribe, más es la bulla. El día que Florentino Arisa vio a Fermina Daza en el atrio de la catedral encinta de seis meses y con pleno dominio de su nueva condición de mujer de mundo, tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla. Ni siquiera se puso a pensar en el inconveniente de que fuera casada, porque al mismo tiempo decidió, como si dependiera de él, que el doctor juvenal Ervino tenía que morir. No sabía ni cuándo ni cómo, pero se lo planteó como un acontecimiento ineluctable que estaba resuelto a esperar sin prisas ni arrebatos, así fuera hasta el fin de los siglos. Empezó por el principio. Se presentó sin anuncio en la oficina del tío León XII, presidente, de la Junta Directiva y Director General de la Compañía Fluvial del Caribe y le manifestó la disposición de someterse a sus designios. El tío estaba resentido con él por la manera como malbarató el buen empleo de telegrafista en la villa de Leiva, pero se dejó llevar por su convicción de que los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos. Además, la viuda del hermano había muerto el año anterior, con los rencores en carne viva pero sin dejar herederos. Así que le dio el empleo al sobrino errante. Era una decisión típica de don León 12 Loaiza. Dentro del cascarón de traficantes sin alma, llevaba escondido un lunático genial que lo mismo hacía brotar un manantial de limonada en el desierto de la Guajira que inundaba de llanto un funeral de cruz alta con su canto desgarrador de inquesta tomba oscura, con su cabeza rizada y sus belfos de Fauno no le faltaban sino la lira y la corona de laureles para ser idéntico al Nerón, incendiario de la mitología cristiana. Las horas que le quedaban libres entre la administración de sus buques decrépitos, todavía a flote por pura distracción de la fatalidad y los problemas cada día más críticos de la navegación fluvial, las consagraba a enriquecer su repertorio lírico. Nada le gustaba más que cantar en los entierros. Tenía una voz de galeote sin ningún orden académico, pero capaz de registros impresionantes. Alguien le había contado que Enrico Queruso podía romper un florero en pedazos con el solo poder de su voz y durante años estuvo tratando de imitarlo hasta con los vidrios de las ventanas. Sus amigos traían los floreros más tenues que encontraban en sus viajes por el mundo y organizaban fiestas especiales para que lograra por fin la culminación de su sueño. Nunca lo consiguió. Sin embargo... En el fondo de su trueno había una lucecita de ternura que agrietaba el corazón de sus oyentes como a las ánforas de cristal del gran queruso, y... Era esto lo que lo hacía tan venerable en los entierros. Salvo en uno, en el que tuvo la buena idea de cantar Wenwaka Pinglory, un canto funerario de la Luisiana, hermoso y estremecedor, y fue hecho callar por el capellán que... No pudo entender aquella intromisión luterana dentro de su iglesia. Así... Entre ancores de óperas y serenatas napolitanas, su talento creativo y su invencible espíritu de empresa lo convirtieron en el prócer de la navegación fluvial en su época de mayor esplendor. Había salido de la nada, como los dos hermanos muertos, y todos llegaron hasta donde quisieron a pesar del estigma de ser hijos naturales y con el remate de que nunca fueron reconocidos. Eran la flor de lo que entonces se llamaba la aristocracia mostrador, cuyo santuario era el club del comercio. Sin embargo, aun cuando dispuso de recursos para vivir como el emperador romano que parecía ser, el tío León XII vivía en la ciudad vieja por comodidad de trabajo, con su esposa y tres hijos, y de un modo tan austero y en una casa tan escueta, que nunca se quitó de encima una injusta reputación de avaro. Pero su único lujo era todavía más simple, una casa de mar a dos leguas de las oficinas. Sin más muebles que seis taburetes artesanales, un tinajero y una hamaca en la terraza. ...para acostarse a pensar los domingos. Nadie lo definió mejor que él cuando alguien lo acusó de ser rico. Rico no dijo, soy un pobre con plata, que no es lo mismo. Ese raro modo de ser, que alguien elogió alguna vez en un discurso como una demencia lúcida... ...le permitió ver al instante lo que nadie veía ni antes ni después en Florentino Ariza. Desde el día en que éste se presentó a solicitar empleo en sus oficinas con su aspecto lúgubre y sus 27 años inútiles, lo puso a prueba con la dureza de un régimen de cuartel capaz de doblegar al más bragado. Pero no logró amedrentarlo. Lo que nunca sospechó el tío León XII fue que ese temple del sobrino no le venía de la necesidad de subsistir, ni de una cachaza de bruto heredada del padre, sino de una ambición de amor que ninguna contrariedad de este mundo ni del otro lograría quebrantar. Los peores años fueron los primeros, cuando lo nombraron escribiente de la dirección. General, que parecía un oficio inventado sobre medida para él. Lotario Tugut, antiguo. Maestro de música del tío León 12 fue el que le aconsejó a este que nombrara al sobrino en un empleo de escribir, porque era un consumidor incansable de literatura al por mayor, aunque no tanto de la buena como de la peor. El tío León 12 no le hizo caso a la precisión sobre la mala clase de las lecturas del sobrino, pues también de él decía Lotario Tugut que había sido su peor alumno de canto, y sin embargo hacía llorar hasta las lápidas de los cementerios En todo caso, el alemán tuvo razón en lo que menos había pensado Y era que Florentino Arisa escribía cualquier cosa con tanta pasión Que hasta los documentos oficiales parecían de amor Los manifiestos de embarque le salían rimados por mucho que se esforzara en evitarlo Y las cartas comerciales de rutina tenían un aliento lírico que les restaba autoridad El tío en persona se le apareció un día en la oficina con un paquete de correspondencia que no había tenido el valor de firmar como suya y le dio la última. Oportunidad de salvar el alma. Si no eres capaz de escribir una carta comercial te vas a recoger la basura del muelle, le dijo. Florentino Ariza aceptó el desafío. Hizo un esfuerzo supremo por aprender la simpleza terrestre de la prosa mercantil, imitando modelos de archivos notariales con tanta aplicación como antes lo hacía con los poetas de moda. Era esa la época en que pasaba sus horas libres en el portal de los escribanos, ayudando a los enamorados sin plumes a escribir sus esquelas perfumadas para descargar el corazón de tantas palabras de amor que se le quedaban sin usar en los informes de aduana. Pero al cabo de seis meses, por muchas vueltas que le daba, no había logrado torcerle el cuello a su cisne empedernido. Así que cuando el tío León II lo reprendió por segunda vez, él se dio por vencido, pero con una cierta altanería. Lo único que me interesa es el amor, dijo. Lo malo le dijo el tío es que sin navegación fluvial no hay amor. Cumplió la amenaza de mandarlo a recoger la basura en el muelle, pero le dio su palabra de que lo subiría paso a paso por la escalera del buen servicio hasta que encontrara su lugar. Así fue. Ninguna clase de trabajo logró derrotarlo, por duro o humillante que fuera, ni lo desmoralizó la miseria del sueldo ni perdió un instante su impavidez esencial ante las insolencias de sus superiores. Pero tampoco fue inocente. Todo el que se atravesó en su camino sufrió las consecuencias de una determinación arrasadora, capaz de cualquier cosa, detrás de una apariencia desvalida. Tal como el tío León XII lo había previsto y deseado para que no se le quedara sin conocer ningún secreto de la empresa, pasó por todos los cargos en treinta años de consagración y tenacidad a toda prueba. Los desempeñó todos con una capacidad admirable, estudiando cada hilo de aquella urdimbre misteriosa que tanto tenía que ver con los oficios de la poesía, pero sin lograr la medalla de guerra más anhelada por él, que era escribir una. Carta comercial aceptable, una sola. Sin proponérselo, sin saberlo siquiera, demostró con su vida la razón de su padre, quien repitió hasta el último aliento que no había nadie con más sentido práctico, ni picapedreros más empecinados Ni gerentes más lúcidos y peligrosos que los poetas Eso, al menos, fue lo que le contó el tío León 12 Que solía hablarle de su padre durante los socios del corazón Y que le dio de él una idea más parecida a la de un soñador Que a la de un hombre de empresa Le contó que Pío Quinto Loaiza le daba a las oficinas Un uso más placentero que el de trabajar Y se las arregló siempre para salir de la casa los domingos Con el pretexto de que tenía que recibir o despachar un buque más aún, había hecho instalar en el patio de las bodegas una caldera inservible con una sirena de vapor que alguien hacía sonar con claves de navegación por si su esposa estaba pendiente. Haciendo cuentas, el tío León II estaba seguro de que Florentino Arisa había. Sido concebido sobre el escritorio de alguna oficina mal cerrada en una tarde de bochorno dominical mientras la esposa de su padre oía en su casa los adioses de un buque que nunca se fue. Cuando ella lo descubrió ya era tarde para cobrarle la infamia, porque el marido había muerto. Le sobrevivió muchos años, destruida por la amargura de no tener un hijo, y pidiéndole a Dios en sus oraciones la maldición eterna para el bastardo. La imagen del padre conturbaba a Florentino Ariza. Su madre le hablaba de él como de un gran hombre sin vocación comercial, que terminó en los negocios del río porque su hermano mayor había sido un colaborador muy cercano del comodoro alemán Juan B. Elbers, precursor de la navegación fluvial. Eran hijos naturales de una misma madre, cocinera de oficio, que los había tenido con hombres distintos y todos llevaban el apellido de ella detrás del nombre de un papa escogido al. Azar en el santoral, salvo el del tío León XII, que era el nombre del que reinaba cuando él nació. El que se llamaba Florentino era el abuelo materno de todos Así que el nombre había llegado hasta el hijo de Tránsito Arisa saltando por encima de toda una generación de pontífices Florentino conservó siempre un cuaderno en el que su padre escribía versos de amor Algunos inspirados por Tránsito Arisa Y los folios estaban adornados con dibujos de corazones heridos Dos cosas lo sorprendieron Una era la personalidad de la caligrafía del padre, idéntica a la suya A pesar de que él la había escogido por ser la que más le gustaba entre muchas de un manual la otra fue encontrarse con una sentencia que él creía suya y que su padre había escrito en un cuaderno mucho antes de que él naciera. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Había visto también los dos únicos retratos de su padre. Uno tomado en Santa Fe, muy joven, a la edad que él tenía cuando lo vio por primera vez, con un abrigo que era como estar metido dentro de un oso y recostado en un pedestal de cuya estatua solo quedaban las polainas destroncadas. El pequeño que estaba a su lado era el tío León XII con una gorrita de capitán de buque. En la otra fotografía estaba su padre con un grupo de guerreros, en quien sabe cuál de tantas guerras, y tenía la escopeta más larga y unos bigotes cuyo olor a pólvora trascendía de la imagen. Era liberal y masón, lo mismo que los hermanos, y sin embargo quería que el hijo ingresara en el seminario. Florentino Ariza no sentía el parecido que les atribuían, pero según el decir del tío León XII, también a Pío V le reprochaban el lirismo de sus documentos. En todo caso, ni en los retratos se parecía a él, ni concordaba con sus recuerdos, ni con la imagen que pintaba su madre, transfigurada por el amor, ni con la que despintaba el tío León XII con su graciosa crueldad. Sin embargo, Florentino Ariza descubrió ese parecido muchos años después, mientras se peinaba frente al espejo y solo entonces había comprendido que un hombre sabe cuando empieza a envejecer porque empieza a parecerse a su padre. No lo recordaba en la calle de las ventanas. Creía saber que en un tiempo durmió allí, muy al principio de sus amores con Tránsito Ariza, pero que no volvió a visitarla después de su nacimiento. La partida de bautismo fue durante muchos años nuestro único. Instrumento válido de identificación y la de Florentino Ariza, asentada en la parroquia de... Santo Toribio solo decía que era hijo natural de otra hija natural soltera que se llamaba Tránsito Ariza. No aparecía en ella el nombre del padre, que sin embargo atendió en secreto a las necesidades del hijo hasta el último día. Esta condición social le cerró a Florentino Ariza las puertas del seminario, pero también escapó al servicio militar en la época más sangrienta de nuestras guerras, por ser el hijo único de una soltera. Todos los viernes después de la escuela se sentaba frente a las oficinas de la compañía fluvial del Caribe, repasando un libro de láminas de animales tantas veces repasado que se caía a pedazos. El padre entraba sin mirarlo, vestido con las levitas de paño que Tránsito Arisa debía adaptar después para él, y con una cara idéntica a la del San Juan Evangelista de los altares. Cuando salía, después de muchas horas y cuidando de que no lo viera ni su cochero, le daba la plata para los gastos de una semana. No hablaban, no solo porque el padre no lo intentaba, sino porque le tenía terror. Un día, después de esperar mucho más que de costumbre, el padre le dio las monedas, diciéndole, tome y no vuelva más. Fue la última vez que lo vio. Pero con el tiempo había de saber que el tío León 12, que era como 10 años menor, siguió llevándole la plata a Tránsito Ariza, y fue quien se ocupó de ella cuando Pío V murió de un cólico mal atendido, sin dejar nada escrito y sin tiempo para tomar ninguna providencia en favor del hijo único, un hijo de la calle. El drama de Florentino Ariza mientras fue calígrafo de la Compañía Fluvial del Caribe era que no podía eludir su lirismo porque no dejaba de pensar en Fermina Daza y nunca aprendió a escribir sin pensar en ella. Después, cuando lo pasaron a otros cargos, le sobraba tanto amor por dentro que no sabía qué hacer con él y se lo regalaba a los enamorados sin plumes escribiendo para ellos cartas de amor gratuitas en el portal de los Escríbanos Para allá se iba después del trabajo Se quitaba la levita con sus ademanes Parsimonioso si la colgaba en el espaldar de la silla Se ponía las medias mangas para no ensuciarlas de la camisa Se desabotonaba el chaleco para pensar mejor Y a veces hasta muy tarde en la noche reanimaba a los desvalidos con unas cartas enloquecedoras de vez en cuando encontraba una pobre mujer que tenía un problema con un hijo, un veterano de guerra que insistía en reclamar el pago de su pensión, alguien a quien le habían robado algo y quería quejarse ante el gobierno, pero por más que se esmeraba no podía complacerlos, porque con lo único que lograba convencer a alguien era con cartas de amor. Ni siquiera les hacía preguntas a los clientes nuevos, pues le bastaba con verles el blanco del ojo para hacerse cargo de su estado y escribía folio tras folio de amores desaforados, mediante la fórmula infalible de escribir pensando siempre en Fermina Daza y nada más que en ella. Al cabo del primer mes tuvo que establecer un orden de reservaciones anticipadas para que no lo desbordaran las ansias de los enamorados. Su recuerdo más grato de aquella época fue el de una muchachita muy tímida, casi una niña, que le pidió temblando escribirle una respuesta para una carta irresistible que acababa de recibir ...y que Florentino Ariza reconoció como escrita por el la tarde anterior. La contestó con un estilo distinto, acorde con la emoción y la edad de la niña... ...y con una letra que también pareciera de ella... ...pues sabía fingir una escritura para cada ocasión según el carácter de cada quien. La escribió imaginándose lo que Fermina Daza le hubiera contestado a él... ...si lo quisiera tanto como aquella criatura desamparada quería a su pretendiente. Dos días después, desde luego... Tuvo que escribir también la réplica del novio con la caligrafía, el estilo y la clase de amor que le había atribuido en la primera carta y fue así como terminó comprometido en una correspondencia febril consigo mismo. Antes de un mes, ambos fueron por separado a darle las gracias por lo que él mismo había propuesto en la carta del novio y aceptado con devoción en la respuesta de la chica, iban a casarse. Solo cuando tuvieron el primer hijo se dieron cuenta, por una conversación casual, de que las cartas de ambos habían sido escritas por el mismo escribano y por primera vez. Fueron juntos al portal para nombrarlo padrino del niño. Florentino Ariza se entusiasmó tanto con la evidencia práctica de sus ensueños que sacó tiempo de donde no lo tenía para escribir un secretario de los enamorados más poético y amplio que el que hasta entonces se vendía por 20 centavos en los portales y que media ciudad conocía de memoria. Puso en orden las situaciones imaginables en que pudieran encontrarse Fermina Daza y él, y para todas escribió tantos modelos cuantas alternativas de ida y vuelta le parecieron posibles. Al final tuvo unas mil cartas en tres tomos tan cuadrados como el Diccionario de Covarrubias, pero ningún impresor de la ciudad se arriesgó a publicarlos, y terminaron en algún desván de la casa, con otros papeles del pasado, pues Tránsito Ariza se negó de plano a desenterrar las múcuras para malbaratar sus ahorros de toda la vida en una locura editorial. ¿Años después? ¿Cuándo? Florentino Ariza tuvo recursos propios para publicar el libro, le costó trabajo admitirla. Realidad de que ya las cartas de amor habían pasado de moda. Mientras él daba los primeros pasos en la compañía fluvial del Caribe y escribía cartas gratis en el portal de los escribanos, los amigos de juventud de Florentino Ariza tenían la certidumbre de que estaban perdiéndolo poco a poco y sin regreso. Así era. Todavía cuando regresó del viaje por el río veía a algunos de ellos con la esperanza de atenuar los recuerdos de Fermina Daza, jugaba al billar con ellos, fue a sus últimos bailes, se prestaba al azar de ser rifado entre las muchachas, se prestaba a todo lo que le pareciera bueno para volver a ser el que fue. Después, cuando el tío León se lo acreditó como empleado, jugaba al dominó con sus compañeros de oficina en el club del comercio y estos empezaron a reconocerlo como uno de los suyos cuando ya no les hablaba sino de la empresa de navegación, que no mencionaba con su nombre completo sino con sus. Iniciales, la CFC cambió hasta el modo de comer, de indiferente e irregular que había. Sido hasta entonces en la mesa, se volvió igual y austero hasta el fin de sus días, una taza grande de café negro al desayuno, una posta de pescado hervido con arroz blanco al almuerzo, y una taza de café con leche con un pedazo de queso antes de acostarse. Bebía café negro a toda hora, en cualquier parte y en cualquier circunstancia, y hasta 30 tacitas diarias, una infusión igual al petróleo crudo que prefería prepararse él mismo y que siempre tenía en un termo al alcance de la mano. Era otro, en contra de su propósito firme y sus esfuerzos ansiosos de seguir siendo el mismo que había sido antes del tropezón mortal del amor. La verdad es que nunca volvería a hacerlo. La recuperación de Fermina Daza fue el objetivo único de su vida y estaba tan seguro de lograrla tarde o temprano que convenció a Tránsito Ariza de proseguir la restauración de la casa para que estuviera en estado de recibirla en cualquier momento en que ocurriera el milagro. A diferencia de su reacción, ante la propuesta editorial del secretario de los enamorados, Tránsito Ariza fue entonces mucho más lejos, compró la casa de contado y emprendió la renovación completa. Hicieron una sala de recibo en la que había sido la alcoba, construyeron en la planta alta un dormitorio para los esposos y otro para los hijos que iban a tener, ambos muy amplios y bien iluminados, y en el espacio de la antigua factoría de tabaco hicieron un extenso jardín de toda clase de rosas, al que Florentino Ariza en persona consagró sus socios del amanecer. Lo único que quedó intacto, como un testimonio de gratitud con el pasado, fue el local de la mercería. La trastienda donde dormía Florentino Ariza la dejaron como estuvo siempre, con la hamaca colgada y el mesón de escribir atiborrado de libros en desorden, pero él se fue al cuarto previsto como alcoba matrimonial en la planta alta. Este era el más amplio y fresco de la casa, y tenía una terraza interior donde era agradable estar de noche por la brisa del mar y el vapor de los rosales, pero era también el que correspondía mejor al rigor trapense de Florentino Ariza. Los muros eran lisos y... Ásperos, de cal viva, y no tenía más muebles que una cama de presidiario, una mesita de, Noche con una vela en el pico de una botella, un ropero antiguo y un aguamanil con su platón y su jofaina. Los trabajos duraron casi tres años y coincidieron con un restablecimiento momentáneo de la ciudad, debido al auge de la navegación fluvial y el comercio de paso, los mismos factores que habían sustentado su grandeza durante la colonia y la convirtieron durante más de dos siglos en la Puerta de América pero también fue esa la época en que Tránsito Ariza manifestó los primeros síntomas de su enfermedad sin remedio. Sus clientas de siempre venían cada vez más viejas a la mercería, más pálidas y escurridizas, y ella no las reconocía después de haberlas tratado durante media vida o confundía los asuntos de unas con los de otras. Lo cual era muy grave en negocios como el suyo, en los que no se firmaban papeles para proteger la honra, la propia y la ajena y la palabra de honor se. Daba y se aceptaba como garantía suficiente Al principio pareció que se estaba quedando Sorda, pero pronto fue evidente que era la memoria la que se le escurría por las goteras De modo que liquidó el negocio de empeño Y con el tesoro de las múcuras alcanzó para terminar y amueblar la casa Y aún quedaron sobrando muchas de las joyas antiguas más preciadas de la ciudad Cuyos dueños no tuvieron recursos para rescatarlas Florentino Ariza tenía que atender entonces a demasiados compromisos al mismo tiempo, pero nunca le flaquearon los ánimos para acrecentar sus negocios de cazador furtivo. Después de la experiencia errática con la viuda de Nazaret, que le abrió el camino de los amores callejeros, siguió cazando las pajaritas huérfanas de la noche durante varios años, todavía con la ilusión de encontrar un alivio para el dolor de Fermina Daza pero después ya no pudo decir si su costumbre de fornicar sin esperanzas era una necesidad de la conciencia o un simple vicio del cuerpo. Iba cada vez menos al hotel de paso, no solo porque sus intereses andaban por otros. Rombos, sino porque no le gustaba que lo vieran allí en andanzas distintas de las muy domésticas y castas que ya le conocían. Sin embargo, en tres casos de apuro apeló al recurso fácil de una época que él no había vivido, disfrazaba de hombres a las amigas temerosas de ser reconocidas y entraban juntos en el hotel con ínfulas de parranderos trasnochados no faltó quien se diera cuenta por lo menos en dos ocasiones de que él y el acompañante supuesto no iban a la cantina sino al cuarto y la reputación ya bastante quebrantada de Florentino Ariza sufrió el golpe de gracia por último dejó de ir y las muy pocas veces en que lo hizo no era para ponerse al día en los retrasos sino todo lo contrario Buscando un refugio para reponerse de los excesos No era para menos No bien abandonaba la oficina Hacia las cinco de la tarde Y ya andaba en sus volaterías de Gavilán Pollero Al principio se conformaba con lo que lee Deparaba la noche Levantaba sirvientas en los parques Negras en el mercado, cachacas En las playas, gringas en los barcos de Nueva Orleans las llevaba a las escolleras donde media ciudad hacía lo mismo desde la puesta del sol, las llevaba a donde podía, y a veces hasta donde no podía, pues no fueron pocas las ocasiones en que tuvo que meterse deprisa en un saguán oscuro y hacer lo que se pudiera de cualquier modo detrás del portón. La Torre del Faro fue siempre un refugio afortunado que él evocaba con nostalgia cuando... Ya tenía todo resuelto en los albores de la vejez, porque era un sitio bueno para ser feliz, sobre todo de noche, y pensaba que algo de sus amores de aquella época les llegaba a los navegantes en cada vuelta de los destellos. De modo que siguió yendo allí, más que a cualquier otra parte, mientras su amigo el farero lo recibió encantado, con una cara de bobo que era la mejor prenda de discreción para las pajaritas asustadas. Había una casa abajo, junto al estruendo de las olas desbaratándose contra los cantiles, donde el amor era más intenso porque tenía algo de naufragio. Pero Florentino Ariza prefería la Torre de la Luz después de la Prima Noche, porque se divisaba la ciudad entera y el reguero de luces de los pescadores del mar y aún de las ciénagas distantes. De esa época venían sus teorías más bien simplistas sobre la relación entre el físico de las mujeres y sus aptitudes para el amor. Desconfiaba del tipo sensual, las que parecían. Capaces de comerse crudo a un caimán de aguja y que solían ser las más pasivas en la... Cama. Su tipo era el contrario, esas ranizas escuálidas por las que nadie se tomaba el trabajo de volverse a mirar en la calle, que parecían quedar en nada cuando se quitaban la ropa, que daban lástima por el crujido de los huesos al primer impacto, y sin embargo podían dejar listo para el cajón de la basura al más hablador de los machucantes. Había tomado notas de esas observaciones prematuras con la intención de escribir un suplemento práctico del secretario de los enamorados, pero el proyecto sufrió la misma suerte del anterior después de que Ausencia Santander lo volteó al derecho y al revés con su sabiduría de perro viejo, lo paró de cabeza, lo subió y lo bajó, lo volvió a parir como nuevo. Le hizo triza sus virtuosismos teóricos y le enseñó lo único que tenía que aprender para el amor que a la vida no la enseña. Nadie. Ausencia Santander había tenido un matrimonio convencional durante 20 años, de él. ¿Cuál le quedaron tres hijos que a su vez se habían casado y tenido hijos? De modo que... Ella se preciaba de ser la abuela con mejor cama de la ciudad. Nunca quedó claro si fue ella quien abandonó al esposo, o si fue este el que la abandonó a ella, o si ambos se habían abandonado al mismo tiempo cuando él se fue a vivir con su amante de siempre y ella se sintió libre para recibir a pleno día por la puerta principal a Rosendo de la Rosa, capitán de buque fluvial, al que había recibido de noche muchas veces por la puerta trasera. Fue él mismo sin pensarlo dos veces quien llevó a Florentino Ariza. Lo llevó a almorzar. Llevó además una damajuana de aguardiente casero y los ingredientes de la mejor calidad para hacer un sancocho épico, como solo era posible con las gallinas de patio, la carne de hueso tierno, el cerdo de muladar y las legumbres y hortalizas de los pueblos de Río. Sin embargo, Florentino Ariza no se mostró tan entusiasmado desde el primer momento con las excelencias de la cocina, ni con la exuberancia de la dueña, como con la belleza. De la casa. Le gustaba por la casa misma, luminosa y fresca, con cuatro ventanas. Grandes hacia el mar y al fondo la vista completa de la ciudad antigua. Le gustaba la cantidad y el esplendor de las cosas que le daban a la sala un aspecto confuso y a la vez riguroso, con toda clase de primores artesanales que el capitán Rosendo de la Rosa había ido trayendo de cada viaje, hasta que ya no hubo lugar para uno más. En la terraza del mar, parada en su aro privado, había una cacatúa de Malasia con un plumaje de una blancura inverosímil y una quietud pensativa que daba mucho que pensar, el animal más hermoso que Florentino Ariza había visto nunca. El capitán Rosendo de la Rosa se entusiasmó con el entusiasmo del invitado y le contó en detalle la historia de cada cosa. Mientras lo hacía, bebía aguardiente a sorbos cortos pero sin tregua. Parecía de cemento armado, enorme, peludo de todo el cuerpo menos de la cabeza, con un bigote a brocha gorda y una voz de cabrestante que no podía ser sino. Suya y de una gentileza exquisita. Pero no había cuerpo capaz de resistir su modo de... beber... Antes de sentarse a la mesa había acabado con la mitad de la dama Juana y se fue de bruces sobre el platón de vasos y botellas con un lento estrépito de demolición. Ausencia Santander debió pedirle ayuda a Florentino Ariza para arrastrar hasta la cama el cuerpo inerte de ballena encallada y para desvestirlo dormido. Después, en un fogonazo de inspiración que los dos le agradecieron a la conjunción de sus astros, se desvistieron ambos en el cuarto de al lado sin ponerse de acuerdo, sin sugerirlo siquiera, sin proponérselo y siguieron desvistiéndose siempre que podían durante más de siete años, cuando el capitán estaba de viaje. No había riesgos de sorpresas, porque este tenía la costumbre de buen navegante de avisar su llegada al puerto con la sirena del buque, aún en la madrugada, primero con tres bramidos largos para la esposa y sus nueve hijos, y después con dos entrecortados y melancólicos para la amante. Ausencia Santander tenía casi 50 años y se le notaban, pero también tenía un instinto tan personal para el amor, que no había teorías artesanales ni científicas capaces de entorpecerlo. Florentino Ariza sabía por los itinerarios de los buques cuando podía. Visitarla, y siempre iba sin anunciarse a la hora que quisiera del día o de la noche, y no hubo una sola vez en que ella no estuviera esperándolo. Le abría la puerta como su madre la crió hasta los siete años, desnuda por completo, pero con un lazo de organza en la cabeza. No lo dejaba dar un paso más antes de quitarle la ropa, porque siempre pensó que era de mala suerte tener un hombre vestido dentro de la casa. Esto fue causa de discordia constante con el capitán Rosendo de la Rosa, porque él tenía la superstición de que fumar desnudo era de mal agüero, y a veces prefería demorar el amor que apagar su infalible cigarro cubano. En cambio, Florentino Ariza era muy dado a los encantos de la desnudez, y ella le quitaba la ropa con un deleite cierto tan pronto como cerraba la puerta, sin darle tiempo siquiera de saludarla, ni de quitarse el sombrero ni los lentes, besándolo y dejándose besar con besos desgranados y soltándole los. Botones de abajo hacia arriba, primero los de la bragueta, uno por uno después de cada. Beso, luego la hebilla de cinturón y por último el chaleco y la camisa, hasta dejarlo como un pescado vivo abierto en canal. Después lo sentaba en la sala y le quitaba las botas, le tiraba de los pantalones por los perniles para quitárselos al mismo tiempo que los calzoncillos largos hasta los tobillos y por último le desabrochaba las ligas elásticas de las pantorrillas y le quitaba las medias. Florentino Ariza dejaba entonces de besarla y de dejarse besar, para hacer lo único que le correspondía en aquella ceremonia puntual. Soltaba el reloj de leontina de ojal de chaleco y se quitaba los lentes y metía ambas cosas en las botas para estar seguro de no olvidarlas. Siempre tomó esa precaución, siempre sin falta, cuando se desnudaba en casa ajena. No bien acababa de hacerlo cuando ella lo asaltaba sin darle tiempo de nada ya fuera en el mismo sofá donde acababa de desnudarlo y solo de vez en cuando en la cama. Se lee. Metía debajo y se apoderaba de todo el para toda ella, encerrada dentro de sí misma. Tanteando con los ojos cerrados en su absoluta oscuridad interior, avanzando por aquí, retrocediendo corrigiendo su rumbo invisible, intentando otra vía más intensa, otra forma de andar sin naufragar en la marisma de musílago que fluía de su vientre, preguntándose y contestándose a sí misma con un zumbido de moscardón en su jerga nativa donde estaba ese algo en las tinieblas que solo ella conocía y ansiaba solo para ella, hasta que sucumbía sin esperar a nadie, se desbarrancaba sola, en su abismo con una explosión jubilosa de victoria total que hacía temblar el mundo. Florentino Ariza se quedaba exhausto, incompleto, Flotando en el charco de sudores de ambos, pero con la impresión de no ser más que un instrumento de gozo Decía, me tratas como si fuera uno más Ella soltaba una risa de hembra libre y decía, al contrario Como si fueras uno menos Pues él quedaba con la impresión de que todo se lo llevaba a ella con una voracidad Mezquina, y se le revolvía el orgullo y salía de la casa con la determinación de no volver pero de pronto despertaba sin causa, con la lucidez tremenda de la soledad en medio de la noche y el recuerdo del amor ensimismado de ausencia Santander se le revelaba como lo que era una trampa de la felicidad que él aborrecía y anhelaba al mismo tiempo, pero de la cual era imposible escapar. Un domingo cualquiera, dos años después de conocerse, lo primero que ella hizo cuando él llegó, en vez de desvestirlo, fue quitarle los lentes para besarlo mejor, y de ese modo supo Florentino Ariza que ella había comenzado a quererlo. A pesar de que se sintió tan bien desde el primer día en aquella casa que ya amaba como suya, no había permanecido nunca más de dos horas cada vez, ni nunca se quedó a dormir y solo una vez a comer, porque ella le había hecho una invitación formal. No iba en realidad sino a lo que iba, llevando siempre el regalo único de una rosa solitaria, y desaparecía hasta la siguiente ocasión imprevisible. Pero el domingo en que ella le quitó los lentes para besarlo, en parte por eso, y en parte porque se quedaron dormidos después de un amor reposado, pasaron la tarde desnudos en la enorme cama del capitán. Al despertar de la siesta, Florentino Ariza conservaba todavía el recuerdo de los chillidos de la cacatúa, cuyos. Cobres estridentes iban en sentido contrario de su belleza. Pero el silencio era diáfano en el calor de las cuatro, y por la ventana del dormitorio se veía el perfil de la ciudad antigua con el sol de la tarde en las espaldas, sus cúpulas doradas, su mar en llamas hasta Jamaica. Ausencia Santander extendió la mano aventurera buscando a tientas el animal yacente, pero Florentino Ariza se la apartó. Dijo, ahora no, siento una cosa rara, como si estuvieran viéndonos. Ella volvió a alborotar la cacatúa con su risa feliz. Dijo, ese pretexto no se lo traga ni la mujer de Jonás. Tampoco ella, desde luego, pero lo admitió como bueno y ambos se amaron durante un largo rato en silencio sin repetir él. Amor. A las cinco, todavía con el sol alto, ella saltó de la cama, desnuda hasta la eternidad y con el lazo de organza en la cabeza y fue a buscar algo de beber en la cocina. Pero no alcanzó a dar un paso fuera del dormitorio cuando lanzó un grito de espanto. No podía creerlo. Los únicos objetos que quedaban en la casa eran las lámparas colgadas. Lo demás, los muebles firmados, las alfombras indias, las estatuas y los gobelinos, las chucherías innumerables de pedrerías y metales preciosos, todo cuanto había hecho de su casa una de las más gratis y mejor guarnecidas de la ciudad, todo, hasta la cacatúa sagrada, todo se había evaporado. Se los llevaron por la terraza del mar sin perturbar al amor. Solo quedaban los salones desiertos con las cuatro ventanas abiertas y un letrero a brocha gorda en la pared del fondo, esto les pasa por andar tirando. El capitán Rosendo de la Rosa no pudo entender nunca por qué ausencia Santander no denunció el despojo. Ni intentó contacto alguno con los traficantes de cosas robadas, ni permitió que se... volviera a hablar de su desgracia. Florentino Ariza siguió visitándola en la casa saqueada, cuyo mobiliario se redujo a tres taburetes de cuero que los ladrones olvidaron en la cocina... Y el dormitorio donde ellos estaban Pero la visitó con menos frecuencia que antes No por la desolación de la casa Como ella suponía y se lo dijo Sino por la novedad del tranvía de mulas a principios del nuevo siglo Que fue para él un nido pródigo y original de pajaritas sueltas Lo tomaba cuatro veces al día Dos para ir a la oficina y dos para regresar a casa Y a veces mientras leía de veras y la mayoría de las veces fingiendo leer Lograba hacer al menos los primeros contactos para una cita posterior más tarde, cuando el tío León 12 puso a su disposición un coche tirado por dos mulitas pardas de gualdrapas doradas, iguales a las del presidente Rafael Núñez, había de añorar los tiempos del tranvía como los más fructíferos de sus andanzas de halconero. Tenía razón. No había peor enemigo de los amores secretos que un coche esperando en la puerta. Tanto, que casi siempre lo dejaba escondido en su casa y se iba a pie a sus rondas de altanería, para que no quedaran ni los surcos de las ruedas en el polvo. Por eso evocaba con tanta nostalgia el viejo tranvía con sus mulas macilentas, plagadas de peladuras, dentro del cual bastaba una mirada de sesgo para saber dónde estaba el amor. Sin embargo, en medio de tantos recuerdos enternecedores, no lograba sortear el de una pajarita desamparada cuyo nombre no conoció y con la que apenas alcanzó a vivir media. Noche frenética, pero que había bastado para amargarle por el resto de la vida los desórdenes inocentes del carnaval. Le había llamado la atención en el tranvía por la impavidez con que viajaba en medio del escándalo de la parranda pública. No debía tener más de 20 años y no parecía con ánimos de carnaval, a no ser que estuviera disfrazada de inválida, tenía el cabello muy claro, largo y liso, suelto al natural sobre los hombros y una túnica de lienzo ordinario sin ningún adorno. Era ajena por completo al revoltijo de músicas de las calles, los puñados de polvos de arroz, los chorros de anilina que les tiraban a los pasajeros al paso del tranvía, cuyas mulas iban blancas de almidón y con sombreros de flores durante aquellos tres días de locura. Aprovechándose de la confusión, Florentino Ariza la invitó a tomar un helado porque no pensó que diera para más. Ella lo miró sin sorpresa. Dijo, acepto con mucho gusto, pero le advierto que estoy loca. Él se rió de la ocurrencia y la llevó a ver el desfile de carrozas desde el balcón de la heladería. Luego se puso un capuchón alquilado y ambos se metieron en la ronda de bailes de la plaza de la aduana y gozaron juntos como novios acabados de nacer, pues la indiferencia de ella se fue al extremo contrario con el fragor de la noche, bailaba como una profesional y era imaginativa y audaz para la parranda y de un encanto arrasador. No sabes la vaina en que te has metido conmigo, gritaba muerta de risa en la fiebre del carnaval. Soy una loca de manicomio. Para Florentino Ariza, aquella era una noche de regreso a los desmanes cándidos de la adolescencia, cuando aún no lo había desgraciado el amor. Pero sabía, más por escarmiento que por experiencia, que una felicidad tan fácil no podía durar mucho tiempo. Así que antes de que la noche empezara a decaer, como ocurría siempre después de la repartición de los premios a los mejores disfraces, le propuso a la muchacha que se fueran a contemplar el amanecer desde el faro. Ella aceptó complacida, pero después que Acabaran de repartir los premios. A Florentino Ariza le quedó la certeza de que aquella demora le salvó la vida. En efecto, la muchacha le había hecho una seña de que se fueran para el faro, cuando dos cancerberos y una enfermera del manicomio de la Divina Pastora le cayeron encima. La buscaban desde que se escapó, a las tres de la tarde, no solo ellos sino toda la fuerza pública. Había decapitado a un guardián y herido mal a otros dos con un machete que le arrebató al jardinero, porque quería salir a bailar en el carnaval. Pero a nadie se le había ocurrido que estuviera bailando en la calle, sino escondida en alguna de las tantas casas que habían registrado hasta en las cisternas. No fue fácil llevársela. Se defendió con unas tijeras de podar que tenía ocultas en el corpiño y se necesitaron seis hombres para ponerle la camisa de fuerza mientras la muchedumbre atascada en la plaza de la aduana aplaudía y rechiflaba de júbilo, creyendo. Que la captura sangrienta era una de las tantas farsas del carnaval. Florentino Ariza. Quedó desgarrado y desde el miércoles de ceniza pasaba por la calle de la Divina Pastora con una caja de chocolates ingleses para ella. Se quedaba viendo a las reclusas que le gritaban toda clase de improperios y piropos por las ventanas, las alborotaba con la caja de chocolates, por si acaso tenía la suerte de que también se asomara ella por entre las barras de hierro. Pero nunca la vio. Meses después, al bajarse del tranvía de mulas, una niñita que iba con su padre le pidió una bolita de chocolate de la caja que él llevaba en la mano. El padre la regañó y le pidió excusas a Florentino Ariza pero le dio la caja completa a la niña pensando que aquel gesto lo redimía de toda amargura y calmó al papá con una palmadita en el hombro. Eran para un amor que se lo llevó el carajo, le dijo. Como una compensación del destino, también fue en el tranvía de mulas donde Florentino Ariza conoció a Leona Cassiani, que fue la verdadera mujer de su vida, aunque ni él ni. Ella lo supieron nunca, ni nunca hicieron el amor. Él la había sentido antes de verla cuando iba de regreso a casa en el tranvía de las 5 fue una mirada material que lo tocó como si fuera un dedo. Levantó la vista y la vio, en el extremo opuesto, pero muy bien definida entre los otros pasajeros. Ella no apartó la mirada. Al contrario, la sostuvo con tanto descaro que él no podía pensar sino lo que pensó, negra, joven y bonita, pero puta sin lugar a dudas. La descartó de su vida porque no podía concebir nada más indigno que pagar el amor, no lo hizo nunca. Florentino Ariza se bajó en la plaza de los coches, que era la terminal del tranvía, se escabulló a toda prisa por el laberinto del comercio porque su madre lo esperaba a las seis y cuando salió al otro lado de la muchedumbre oyó el taconeo de mujer alegre en los adoquines y se volvió a mirar para convencerse de lo que ya sabía, era ella. Estaba vestida como las esclavas de los grabados, con una pollera de volantes que se levantaba con un ademán de baile para pasar sobre los charcos de las calles, un descote que lee. Dejaba los hombros descubiertos, un mazo de collares de colores y un turbante blanco. Él. Las conocía en el hotel de paso. Sucedía a menudo que a las seis de la tarde estaban todavía con el desayuno, y entonces no les quedaba más recurso que usar el sexo como un cuchillo de salteador de vereda y se lo ponían en la garganta al primero que encontraban en la calle, la pinga o la vida. En busca de una prueba final, Florentino Ariza cambió de sentido, se metió por el callejón desierto de El Candilejo, y ella lo siguió cada vez más de cerca. Entonces él se detuvo, se volvió, le cerró el paso en la acera apoyado en el paraguas con las dos manos. Ella se le plantó enfrente. «Estás equivocada», Linda dijo él, «yo no lo doy».